0: Y para mí fue muy duro, o sea, fue muy duro, me acuerdo que corrí al baño a llorar, lloré, lloré, lloré y luego dije, a ver, basta, no más, no voy a volver a dejar que nadie me diga cómo tengo que llevar mi vida, es mi vida, así que voy a hacer todo lo que se necesite para alcanzar el éxito. Y me puse a trabajar como nunca, agarré todas las tareas que nadie quería hacer, pon el pino de Navidad, pon el pino de Navidad, no importaba, yo le entraba a todo.
1: Claudia, bienvenida a este programa. No sabes el orgullo que tengo de tenerte aquí. Te he estado siguiendo desde que te fuiste de Monterrey, que eras la directora de Mercadotecnia de Excel. Directora Carente de Comunicación y de, Comunicaciones. de Y de repente renace una nueva Claudia en San Diego, eh, que te casaste y tienes a tu bebé. Te sigo todo, porque éramos muy amigos Claudia y yo en, en la juventud, cuando hacíamos este triatlón. Y te estimo, te quiero y te admiro, y es un orgullo para mí tenerte en este programa. Claudia Martínez, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, ¿no? estoy súper contenta de estar aquí, de verdad, como bien dices, somos amigos de, de muchos años, yo también te sigo, amo tu trabajo y no sabes qué felicidad de estar aquí, muchas gracias.
1: No, al contrario Claudia, quiero platicar con Claudia como si no te conociera, como si estuviéramos empezando una conversación de amigos, ¿quién es Claudia Martínez? ¿cómo, cómo es Claudia Martínez? ¿qué fue de Claudia Martínez?
0: <risa> Uy.
1: Platícame, ¿cómo fue tu infancia Claudia? Vamos a empezar por ahí.
0: Era un cascabel, me decía mi abuelo, que la maromera, porque no, no me estaba quieta y siempre me estaba moviendo. Toda la vida fui igual de intensa, igual de me movía mucho, hablaba mucho, no me estaba quieta. Y pasé una infancia muy bonita, pero una infancia en donde me decían, ya no hables, cállate, hablas mucho, te mueves mucho. En el colegio, su hija, todo muy bien, pero habla mucho. Entonces, tuve una infancia hermosa, de verdad, una familia preciosa, pero desde el punto de vista de Claudia, digamos que viví un poco escondiendo quién era realmente yo escondiendo mi voz. Porque me gustaba expresar, me gusta expresar de diferentes formas la vida a través del arte, a través de hablar, a través de brincar, cantar, el deporte, hay tantas formas de expresarte.
1: era la niña que callaban, era la niña que decían es que habla mucho como tú comentas. <risa> pero ¿cómo, re ¿Cómo reaccionabas tú ante, ante esas limitantes? Eh, porque es precisamente como cuando se empieza a hacer la personalidad, que todas esas acciones que nosotros como padres hacemos a no, a, con nuestros hijos, van creando una personalidad que va mermando la esencia de lo que realmente vienes a hacer la vida.
0: Pues yo considero que me volví, aunque no lo creas, muy tímida, una persona tímida, este, me cuesta trabajo, eh, abrirme ante un grupo de inmediato, ya tengo que sentirme cómoda en un ambiente cómoda para poder expresarme al 100%, eh, me volví callada en, en cuanto a, sí, sí, seguí hablando mucho, pero callada en temas que importan, en las cosas que importaban, mi opinión, mi pensamiento, mi forma de ser. Eso como que lo reprimí. Fui muy feliz, pero esta parte de mí estaba reprimida.
1: ¿Crees que esa parte de, de lo que viviste creó una personalidad en ti que después afloró en la juventud?
0: Afloró, afloró cuando me divorcié. Uh -huh. Yo creo que mi vida, bueno, tengo como varias etapas en mi vida que me, que me marcaron muy fuerte. Y yo creo que afloró cuando decidí usar mi voz, cuando decidí, por ahí, me identifiqué mucho contigo, porque estamos en una sociedad bien dura, bien, bien dura, si no, si no es en tu casa, son los maestros. Y después sigue la sociedad, y después siguen los haters, y después siempre va a haber alguien que te va a estar como tratando de meter el pie. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando me divorcié, a mí me tocó muy, muy, muy fuerte porque tenía 23 años.
1: ¿Te casaste muy pequeña? Muy
0: chiquita, tenía 21, casi bueno, iba a cumplir 22 y me divorcié a los 23.
1: ¿Anterior a, ¿A, a ese divorcio, ¿Sí? tú habías tenido alguna relación antes de...? Eh, no. ¿O fue la primera y, y te casaste Fue con mi él? primera
0: relación, digamos que ya formal, traté de salir con, con algún niño antes, pero en, en mi caso mi papá era un poco celoso <ríe> y mi hermano también. Entonces, no, no, me daba miedo llevar algún a la casa.
1: Para que no te lo vayan a hacer algo. Para que no me
0: lo puedan hacer algo. Sí, entonces me, me casé prácticamente con mi primer novio.
1: ¿Qué sucedió, Claudia?
0: Sucedió que no estaba feliz. Sucedió que, que la vida no es como te dicen que tiene que ser, como la sociedad dicta. Entonces te casas, entonces tienes hijos y vives feliz por el resto de tu vida. Y no, la vida tú la haces feliz, tú eres feliz, porque todo empieza de aquí, ¿verdad? Tienes que ser feliz desde aquí. Entonces no hay nada, te pueden dictar exactamente el patrón, pero no existe ningún patrón igual para, para cada individuo. Mi felicidad dependía de mí y yo no estaba feliz. Yo necesitaba hacer algo. Y me costó mucho trabajo tomar la decisión y cuando la tomé, sufrí mucho. Quiero decirte que sufrí mucho, lloré mucho, porque el mundo me criticó, mis amigas casi todas me dejaron, mis papás se pusieron mal, me enfermé, desarrollé una enfermedad autoinmune. O sea, fue muy duro, pero a la vez, pero a la vez fue quitarme un mundo inmenso de mis hombros. Fue tan reconfortante, tan duro y tan reconfortante a la vez. Fue, o sea, como mi primer paso a ser yo. Pero a costa de todo eso, ¿no?
1: Fíjate lo interesante de lo que estás comentando. Tu infancia reprimida en el sentido de la comunicación, o sea, del hablar, del decir. Entonces te empezabas a guardar las cosas que finalmente... Te hicieron tomar decisiones que no eran las acertadas, por no, hablar, por no hablar, por seguir una línea de social que de cierto comportamiento dictado y no con lo que realmente sentías. Entonces, fíjate cómo todo lo que te sucedió en esta primera, en este primer, vamos a llamarle eh, fregazo de la vida, que decías oye, voy a hablar y lo voy a, lo, lo voy a aventar toda la fregada y eso aunque fue du duro, empezó a ser la Claudia que realmente eres.
0: Pero ¿sabes qué me pasó? Me pasó que fue fácil, o sea, con, con mi familia y con la gente a mi alrededor, fue fácil hablarlo, pero después me callé. 20 vez? Claro, porque me da pena decir que estaba divorciada. Tenía 23 años. ¿Qué iban a decir? Un chavo... O sea, igual y nunca me iba a volver a acabar. A ver, Nayo, a los 23 yo pensé que en mi vida ya se había acabado. Yo dije, para mí ya no hay más. Ok y bueno, lo confirmé, a, a, tengo 44
1: <risa> te confirmé que
0: estaba muy equivocada pero a esa edad, o sea, de verdad pensaba que ya no había más entonces me callé, me callé porque entraba a un trabajo y pues, yo no quería que los chavos supieran si conocía gente nueva yo no quería que supieran tenía que estar como en mucha confianza para hablar de ese tema porque en ese momento era un tema muy fuerte a pesar de que mucha gente me llamó señoras de 50, de 60, de 40 de todas las edades me decían Clau, felicidades por lo que hiciste yo no lo he podido hacer en 40 años, yo no lo he podido hacer en 20 años. ¿Qué pantalones tuviste? Felicidades. Pero a pesar de eso, to todos los demás años, pues era esa pena que yo cargaba, ¿no? De,
1: yo no supe que te habías divorciado hasta que tú fuiste a San Diego y te fuiste a casa. O y ahora, no, o sea, ¿Sí? y tenía años de conocerte y hacíamos ejercicio juntos y, y pues todo lo que viene siendo el tema de trainer que era mucha, mucha comunicación entre todos y no sabía que eras divorciada. Después del divorcio viene algo más que te marca la vida, tu personalidad. Vida.
0: Yo creo que hay muchas cosas en, en, en mi camino que me marcaron mi personalidad, desde el trabajo, este, trabajos que, eh, cambios de trabajo. Eh, bueno, bueno, sí, sí hay una etapa importante. Eh, cuando empecé a trabajar, yo mi, mi primer trabajo cuando me divorcié, el único trabajo que encontré fue de secretaria. Me entrevistó la número uno de mi generación. Sin embargo, yo quería entrar al mundo corporativo. Yo quería escalar y quería conquistarlo. Y dije, pues, de aquí soy. Y, y siendo secretaria, comprendí todas las cosas que te llevan al éxito. Y a partir de ahí es que empecé a escalar a puestos. Empecé a entrar a, a, a diferentes puestos ejecutivos. Tuve muchos trancazos, Tuve altas y bajas. Estaba en marketing. De repente me sentía que iba muy bien. De repente me, me sentía incompetente porque venía de puestos a lo mejor que no dominaba ciertas cosas en marketing o en publicidad. Pero estando ahí, una, uno de los momentos que más me marcaron fue cuando una persona me dijo, un directivo me dijo que, que yo nunca iba a servir en marketing, que yo nada más servía para tomar fotos bonitas. Y ni siquiera sé tomar fotos. Pero eso me dijo. Y, y para mí fue muy duro. O sea, fue muy duro. Me, me acuerdo que corrí al baño a llorar. Lloré, lloré, lloré. Y luego dije, a ver, basta. No más. No voy a volver a dejar que nadie me diga cómo tengo que llevar mi vida. Es mi vida. Así que voy a hacer todo lo que se necesite, todo lo que se necesite para alcanzar el éxito. Y me puse a trabajar como nunca. Agarré todas las tareas que nadie quería hacer. Era como la, a la que levantaban todos los proyectos. <risa> pon el pino de Navidad, pon el pino de Navidad. No importaba, yo le entraba a todo.
1: ¿Ya no era secretaria? o todo. No, era ya secretaria. estábamos
0: hablando de, de ahí a otros puestos. Eh, cambié de empresa, eh, de, de, trabajé en IMSA, que es Sternium, después trabajé en cervecería Cuauhtémoc, ahí fue donde empecé a escalar en, en, en áreas de marketing, ahí, de hecho, desarrollé mi carrera, y ahí fue cuando tuve ese episodio, ¿no? cuando, cuando alguien me dijo que, que nunca iba a crecer, y me puse a trabajar precisamente por ese, por, por ese golpe, que para mí fue un golpe durísimo, y cambiaron muchas cosas en mi vida, ¿eh? porque también ahí aprendí, ok, es que hay una historia, otra historia, ¿no? Ahí, mi vida cambió a nivel laboral, pero también a nivel físico, a nivel personal. Cuando estaba chica, a mí me decían, claro, no corras, no hagas ejercicio, etc. Me, me, me reprimieron mucho en la parte del ejercicio porque me estaban tratando de cuidar, porque yo nací con un soplo en el corazón. Y no me, no me enteré hasta los 13 años. Mi papá y mi mamá me estaban cuidando de, de no hacer ejercicio de más porque yo tenía un soplo.
1: A lo mejor por eso no querían que hablaras tanto,
0: ¿no? A lo mejor por eso no, no, querían, pero... <risa> no querían que hablara tanto. Y, y muy chistoso, porque cuando pasa esa etapa en, en, en mi trabajo, también, o sea, cambia absolutamente todo. Mi pensamiento cambió, fue un, 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 un switch que se cambió. Dije, también me dijeron que no podía correr, ¿verdad? Pues ahora voy a correr. O sea, si todos esos pueden correr, si hay millones de personas en el mundo que corren con enfermedades, con esto y con lo otro, yo tengo que empezar a correr. No, yo, yo no corría 30 segundos y yo ya me estaba desmayando mi primer entrenamiento fueron 30 segundos y yo decía, ya que esto se acabe. ¿Sí? Y todo cambió. Empecé a correr y dije, ah, no puedo, ahora sí puedo. Voy por un 5K, voy por un 10K, ahora un 21, ahora un maratón, ahora un triatlón, ahora medio Ironman. Y hasta ahí me quedé por temas de salud. Pero a lo que voy es, eso, ese momento en mi vida marcó muchas cosas. ¿Sí se puede? ¡Claro que se puede!
1: ¿Sí?
0: Todo se puede. Empecé, aprendí a surfear a los 36, aprendí a tocar guitarra a los 38. ¿Sí? Estoy tomando clases de canto a mis 44. Todo se puede si tú quieres. Cuando te das cuenta que no hay nadie, nadie, nadie te debe decir cómo tienes que hacer las cosas. Claro, sigues los consejos de tus padres, sigues los consejos, los, los aprendizajes de, de, de la gente que te quiere, pero al final del día tú tienes que tomar tus decisiones y tienes que entender que eso siempre se lo digo a todo el mundo. Que en tu tumba, no va a decir Claudia, la que no terminó en primer lugar en el triatlón, Claudia, la que no hizo esto, Claudia, lo que no hizo lo otro, a la gente no le importa, al final del día cuando te mueras, a nadie le va a importar a menos de que seas un gran personaje que salgas en los libros de historia lo que sí importa es ¿a qué vienes a este mundo? ¿cómo usas tu voz? ¿cómo usas tu superpoder y tu magia para impactar la vida de los demás? eso sí importa, y eso es lo que hago hoy, eso es lo que más me gusta hacer
1: Empezaste a escalar en cervecería, eh, lo que arrancó como secretaria, siendo profesionista, sí. empezó a, a escalar, y ¿qué sucedió después? Yo te conocí, creo que en cervecería. ¿Tú Esta me conociste
0: en, en
1: Axtel. No, Axtel, no, no, Axtel, no. no. en Fiat. No, ¿Tú me en Fiat. Claro, en Fiat. Sí, y, antes de Axtel.
0: Y tú no. tienes una parte muy importante en mi vida, que no, tal vez no recuerdes. Cuando Fiat pasó por un momento muy difícil, eh, Fiat México... Y empezaron a recortarnos a todos y yo estaba sin trabajo. Estaba muy triste y me dijiste, Comaye, vente, Comaye. Acá tenemos un puesto, hay una dirección de ventas. Y yo, si yo no sé vender, claro que sabes vender, vente, como Comaye. Y mi vida ahí cambió. Mi vida ahí cambió porque, porque ahí fuimos con tu socio. El socio dijo, no, para ventas no, pero tal vez con el otro socio puedes empezar a hacer algo de marketing. Tal vez no te podemos contratar, pero tal vez puedes dar consultoría de marketing. Y ahí empezó mi vida de consultor. Justo wow. ahí, o sea, Tienes mucho que ver en mi vida.
1: <risa> Gracias, Claudita. Gracias. Y muchas veces no te das cuenta. Y muchas veces no te das cuenta. Pero finalmente no confiar. Que claro. dices, pues porque te conocía, te conocía lo guerrera que eras, que, que nunca nada se te atoraba y pues obviamente, pues oportunidades siempre ofreces. Claro. Pero aunque no se termine de ejecutar por el que invitaste, empieza a nacer lo que, pues a lo mejor después desarrollaste, ¿no?
0: Exacto. Entonces,
1: entre Fiat y Axtel te conocí a ti.
0: Entre Fiat y Axtel me conociste ahí más Porque o Porque luego en Axtel compañía. volaste. En Axtel, exacto, exacto. Ya desde antes, pero digamos que ya en axel fue cuando pues fui la primera mujer directora en, en esa compañía, que es la segunda empresa de telecomunicaciones más importante de México. Eh, ya salía en, en algunas revistas, entrevistas, me invitaban mucho a dar conferencias, pero aquí me invitaban mucho más. Eh, estudiantes, diferentes foros, foros de mujeres, foros de estudiantes, de ejecutivos, etcétera. Me, me invitaban a hablar ¿y ahora sí si
1: nadie te para de hablar?
0: y entonces ya nadie me para de hablar sí, exactamente, entendí todo esto, Nayo, que, que me pasó todo esto, todo el ir, el ir a hablar a grupos, el, el, es más, no es cierto todo empezó cuando la gente me di cuenta que la gente viene y me busca y me, me, y me decía, Clau, ¿cómo hago tal? pero me lo preguntaban más desde un punto de vista, ¿cómo le haces tú para no cansarte? ¿cómo le haces tú para que nada se te atore? ¿cómo le haces tú para siempre estar feliz? ¿Cómo le haces para ser tan positiva? ¿Cómo le ha... Entonces empecé a ayudar a la gente de esa forma. Cuando era consultor incluso me di cuenta que yo no necesitaba cambiar las empresas, yo necesitaba cambiar al dueño de la empresa. Si él cambiaba, toda su empresa cambiaba. No importa el tamaño del negocio, el dueño tiene que cambiar, la persona que está a cargo tiene que cambiar. Cuando tú cambias, todo cambia a tu alrededor.
1: Claro, y fíjate lo importante que es que tengas la seguridad de lo que estás tú proponiendo para hacer cambiar la, la mentalidad del dueño y no de un departamento que después vaya a proporcionar una solución para un consejo. Es bien diferente, ¿eh? es no diferente. lo, O sea, Si tú lo estás trabajando de manera directa, tienes muchísimo más probabilidades de éxito si lo logras vender bien. Exacto. Y ahí empieza otra etapa que quizás desarrollaste muy bien en tu vida. Llegarle a quien le tienes que llegar.
0: Exactamente. Y empecé... Sí, lo, lo que entendí es que la gente me buscaba para, para inspirarse en ello. Sí, pero me di cuenta que, se, que me buscaban para inspirarse, pero para inspirarse a la acción, que es muy diferente. Yo sé, que, yo, yo sé que mucha gente se inspira cuando me escuchan y cuando hablo en público, ante miles de personas, lo que sea, pero la diferencia está en cómo los ayudo a tomar acción, ¿sí? ¿Sí? Y yo creo que descubrí eso, descubrí que, te, que, que tenía la habilidad para ayudar a las personas a volverse imparables, para meterles, lo voy a decir como, como lo dice la gente, pero para meterles un puete en la cola. Sí, al principio lo decíamos de broma pero ya incluso se convirtió en una frase este, parte de mí de todos los días, porque la gente me dice yo también quiero un cuate en la cola, necesito un cuate en la cola o después de, tu, de, de, de lo que trabajo contigo, termino imparable con un cuate en la cola Entonces, ya se volvió una frase Sí, se convirtió tú. en una, una frase, exactamente
1: ¿qué pasa después de Axtel, Claudia? porque ahí sí, después de Axtel, te pierdo un poquito la huella y de repente apareces vendiendo
0: eh, Estaba en un, en un network
1: Empiezas en un network Y ahí es donde yo te empiezo a ver Y estabas como que con eh, en, una, en una sociedad con alguien Con una, con otra chava no
0: Sí, eh, estuve eh, trabajando con, con una persona aquí en Monterrey Para lanzar esta una idea Para, para empoderar a las mujeres Y a los hombres por igual en el mundo del networking. Uh -huh. el, el network marketing eh, está como muy de la mano con temas de desarrollo personal, de, de crecimiento. Eh, hay, hay mucha, eh, creo, creo que falta mucha guía para que la gente que trabaja en, en, esa, en esa industria aprenda a tratar, a tratar sus networks como negocio, como lo que son, uh -huh. entonces había una oportunidad ahí de, de hacer algo y empezamos a trabajar en ello, ok, okay. sin embargo, bueno, por, por azar del destino, este, definimos ya no trabajar juntas, sin, y, y yo te, tenía esta idea y este sueño de, desde antes, de cómo le hago para llevar todo esto que traigo dentro de mí, mi voz, cómo le hago para llevarla allá afuera, Okay. ok, entonces fue cuando decidí hacerlo yo sola.
1: Nos brincamos una parte muy importante, porque retomas tu relación sentimental. Claro. Sí, porque yo, a mí también me tocó esa parte, vivir esa parte con, con tu ahora esposo. Súper buena onda, me lo saludas mucho. Richard. Eh, Richard. me acuerdo que tenían un perro que querían mucho. Sí. Este, ¿Todavía lo tienen?
0: No, murió el año pasado. <risa> <Perdón>. Pero
1: <risa>
0: Lo recogí en calzada, lo en un día de entrenamiento. De veras. Sí.
1: Bueno, empieza tu relación con Richard, rompes la barrera de, del tema que traías y empiezas a, a abrir tu corazón.
0: Empiezo a abrir mi corazón. Richard... Eh, terminó de conquistar, él dice que soy un wild tiger, <risa> <risa> okay. un tigre rebelde que la verdad es que <risa> me, supo, me supo llegar.
1: ¿Serías un tigre rebelde o eras un tigre herido, Claudia?
0: Ambos, yo creo que ambos. Porque
1: es más fiero el herido que el rebelde.
0: Yo creo que tal vez herido pudiera ser.
1: ¿Cómo llega Richard a tu vida?
0: Lo conocí en Puerto Escondido, en un viaje que yo iba, tenía el Maratón de San Diego, faltaban tres semanas, la historia corta es que una amiga me dice, oye, mi hermana vivía allá, eh, acaba de salir de, de un tema médico muy fuerte y quiero ver cómo está, le dije, yo voy, estoy entrenando para un maratón, no tengo ganas de conocer a nadie, pues vamos, vamos a ver qué, este, a tomarnos unos días. Y estando allá, allá conocí a Richard, mi último día en, en Puerto Escondido, eh, fue su primer día. Fíjense cómo son las coincidencias. Uh -huh yo nunca salgo, o sea, no, no, no salía porque no, no quería tomar porque tenía un maratón en tres semanas él por lo general no sale cuando va a surfear porque se levanta muy temprano las, las olas, las mejores son en la mañana bueno, a ciertas horas del día pues entonces ese día él decidió salir, ese día yo decidí salir yo nunca acepto una cerveza de nadie él nunca invita a nadie una cerveza ese día invito una cerveza, ese día yo acepté la cerveza y lo demás es historia en wow. ese momento cambió mi vida por completo.
1: Sí, me acuerdo perfectamente bien, <risa> perfectamente sí. bien, porque ahí sí ya te conocía cuando llegó Richard a tu vida.
0: Richard es como mi maestro de vida. Uh -huh. él, él me enseñó a ver la vida de otra forma, me enseñó a ver las cosas que importan, me enseñó cómo ponerle nombre a muchas cosas que yo no entendía. Yo tengo, <risa> yo tengo, una, tengo una hippie dentro de mí. Uh -huh. <risa> que ahora en San Diego la he desarrollado más, <ríe> es más fácil, y, y todo esto lo que yo no entendía que era, porque yo no encajaba mucho en, en, en esta sociedad, la verdad es que me, me costaba trabajo, eh, todas estas reglas, todo esto. aquí
1: en, aquí en, aquí en Monterrey,
0: uh -huh. entonces cuando lo conozco y, y, y empiezo a entender que hay otras formas de pensar, hay otras formas de, de ver la vida, uh -huh. otras for formas de profundizar en, en diferentes temas, o sea, fue como wow todos estos años y sigue siendo al día de hoy mi maestro de vida. No hay día que Richard no me enseñale. Me Ay, movió. Porque qué bonito he que te expresas así de tu
1: pareja. Es una bendición tener parejas que te enseñan como la mía que me enseña todos los días. Gracias, sí. mm -hmm. <risa> Te fuiste a vivir a San Diego.
0: Me fui a vivir a San Diego, nos casamos. Te, te
1: casaste, te fuiste a vivir a San Diego. Con él,
0: exactamente, me fui a vivir a San Diego y desde allá estuve trabajando. Cuando me... Sí,
1: porque me acuerdo que te fuiste y seguías trabajando en Axtel.
0: Seguía trabajando en Axtel en épocas de, 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 de Tomás, este, me dio la oportunidad de, de, de trabajar de larga distancia y pues fue una oportunidad única e increíble. Fue, imagínate, directora en, de, de una, un departamento importante. Y yo, yo tenía un long distance home office. Uh -huh. <ríe> sí, era complicado, pero fue una experiencia increíble. Me enseñó demasiado, este, uno, que alguien te puede depositar su confianza por completo. Porque eso fue, o sea, al final del día este, yo le dije, pruébame si no me corres. O sea, no, no, no pasa nada. O sea, estoy dispuesta a tomar el riesgo. Y el que él me haya depositado su confianza, que yo haya tomado la oportunidad y haya hecho todas las cosas que tengo que hacer para para que sucediera, este fue un súper aprendizaje, en mi vida.
1: Yo te vean varias marcas, que, que te hacen, ¿Tengo? <risa> que te sí, hacen...
0: voy a hacer un libro Nayo, voy a hacer un libro de mi vida, deberías, deberías, sí, sí. tienes
1: una historia, muy bonita que contar, es una
0: historia que, que sé, y, y lo sé, porque, hay un video que, de mi vida, que, que, que lo puse en Facebook, hice un live una vez, que casi llega a 40 mil views, porque, hay muchas mujeres, y papás, de niñas, que conectan con mi historia, entonces yo sé, yo, yo, sé que, que, yo sé que puedo ayudar a mucha gente. Lo hago y sé que lo puedo seguir haciendo. Entonces algún día sí voy a escribir mi libro.
1: ¿Cuál es tu pasión, Claudia?
0: Ay, na, yo tengo mucha. Soy una persona apasionada con todo. Lo, o sea, me apasiona, me apasiona todo. Me apasiona la vida. Soy una apasionada de la vida. Y quisiera que no se acabara nunca.
1: Eres una apasionada de la vida y quisieras que no se acabara Que nunca. no se
0: acabara nunca.
1: ¿Y qué es lo que más te mueve de esa pasión?
0: Uy, la vida en sí, el, 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 el amor, la felicidad, el, el, la gente, el, todo lo que aprendes todos los días, el, ah, quiero escalar, quiero leer, quiero escribir, quiero cantar, quiero bailar, quiero ser atleta, <risa> pero a la vez quiero este, ser maestra y a la vez quiero ser esposa y mamá, y, ah.
1: ¿Tuviste una niña?
0: <risa> Un niño. Un niño. Owen. Owen. Owen, ajá.
1: ¿Cómo es tu vida de madre, Claudia?
0: No me la creo. <risa> uh -huh. Soy... Mucho mejor mamá, de uh -huh. <risa> lo que pensé que iba a ser.
1: ¿A qué edad tuviste hoy?
0: A los 40. Casi, sí, fue casi 41.
1: Casi 41. Sí. Qué bendición, ¿no?
0: Bendición, o sea, además fue como... De verdad es que cuando te tocan, ni aunque te quites. Uh -huh. <risa> Porque tenía todo en contra. Tengo problemas de tiroides, mi edad muy avanzada, el doctor médico desde años antes clau Si no vas congelando, se me hace que ya... Entonces, cuento corto, eh, este, Dios nos, nos lo mandó, tenía que ser así. Es un niño muy especial, es un niño precioso, muy inteligente, muy risueño, muy demasiado, demasiado bueno, y es mi otro maestro de vida.
1: Fíjate nada más, encontraste tus maestros de vida ya en una edad avanzada, uh -huh. ¿sí? Pero en una edad en la que los tenías que encontrar. Exacto. Porque creo que todo ha sido... Parte de tu aprendizaje Claudia, por eso te decía que lo que viviste a lo mejor a tus 23 años que decías que la vida ya no, ya no se acabó, claro. ya no iba a existir, o sea imagínate que ahorita te la quieres acabar, o sea cuánta gente se queda en ese momento, cuánta gente dice hasta aquí llegué y la vida ya no sigue y realmente viven muertos en vida. Estamos llenos en el mundo de ese tipo de personas. Por eso historias como las que tú cuentas, historias en las con, en donde dices, sí se puede, en donde te quieres comer el mundo. Me encanta oírte expresar que tu pasión es la vida. Muchas veces vienen a decirme aquí que la pasión es ayudar, es comunicar, es cantar, es entretener. Pero es la primera persona que me dice que, tu, que su pasión es la vida. Porque eres tan extensa en vivir la vida que cualquier cosa te apasiona al máximo. Tal cual. Entonces... No me cabe la menor duda que, Claudia, la que habías ahorita, que todavía falta la parte más importante de tu historia, no porque las demás no tengan importancia, sino cómo estás desarrollando precisamente todo ese talento que habías experimentado en otro tipo de situaciones en la vida, pero creo que ahorita estás viviendo la parte que más te apasiona. ¿Qué sí, padre? es increíble. Y estás rodeada de gente que estás precisamente sacando de ese estado Exacto. de pues, vegetal en el que viven la vida sin vivirla. Exacto. Porque me consta y veo mucho, te sigo, soy uh -huh. tu fiel seguidor y veo cómo la gente cambia el, 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 en, en tu entorno. O sea, yo soy de la, de la mentalidad de que nadie, somos capaces de ayudar a nadie, pero sí de acompañar. Y tú eres un excelente acompañante uh -huh. de la gente que te sigue. Y entonces de esa manera estás haciendo que la gente encuentre su esencia y pueda realmente... Salir adelante, ¿no? Y lo que
0: te felicito. Gracias, Pero esa
1: parte gracias. me la vas a contar tú. Claro Entonces, ¿qué sí. estás haciendo ahorita, Claudia?
0: Me dedico a ayudar a la gente a que se vuelva imparable. A uh -huh. que encuentre su voz. Platícame
1: de tu proyecto imparable.
0: Todo empieza voz. en ello precisamente cuando descubro que podía usar mi voz. Y que usando mi voz, cada día ayudaba a más gente. Desarrollé, un, desarrollé una metodología a la que llamé The Latin Princess Method, que con eso me lancé. Y es una metodología en donde enseño a la gente los secretos que al menos a mí me ayudaron alcanzar el éxito una y otra vez, uh -huh. en Axtel, en cervecería, haciendo todo, en, en, en el network, en todo lo que he hecho en mi vida. Y me di cuenta que la gente latinoamericana, está, estamos muy necesitados de ayuda y no sabemos pedir ayuda, no sabemos pedir ayuda. Entonces, desarrollo la metodología, la lanzo y, y, y mucha gente me empieza a buscar. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces se, se convierte en un movimiento. Sí, este movimiento ya tiene más de 2.000 personas, estoy ya con presencia en más de 25 países, 30 ya no sé en cuántos, eh, todo esto lo convertí, de, de hecho lo acabo de lanzar en Imparables, este movimiento de Imparables, uh -huh. que convertí en una escuela de vida y negocios que uh -huh. se llama The Latin Powerhouse, y empezó conmigo, y ahorita ya somos un equipo de más de 7 personas. Uh -huh. Más todo el staff, hay como siete coaches, hay un staff como de al menos cinco personas que, que me apoyan y entre todos lo, lo que queremos es cambiar vidas, cambiar vidas y cambiar negocios. ¿Cómo, le, cómo ayudar a las personas a que, a que se transformen internamente para poder transformar sus negocios? ¿Qué cosas tienen que hacer desde lo más profundo de su ser para impactar al mundo de manera positiva? Yo no ayudo a la gente a, a volverse millonaria, eso es consecuencia si hacen las cosas desde el corazón. Yo ayudo a las personas a encontrar su pasión, más bien a apasionarse de lo que hacen, a encontrar su misión, a tener una misión clara de cómo van a ayudar desde su trinchera a cambiar el mundo. ¿sí? Y todo eso prende muchísimo a la gente cuando entienden que vender no es vender, sino que les ayudas totalmente lo que me digas. O sea, lo que haces tú, tú transformas vidas al hacer esto. ¿sí? Ustedes, chavos, transforman la vida haciendo lo que hacen desde sus cámaras, desde, desde su edición, desde tu música. Como madre, etcétera, ¿sí? Y eso es lo que quiero, que la gente viva, experimente y entienda. Y entonces así van a poder escalar lo que quieran. Lo que quieran, su libro, su podcast, su... lo que sea. No hay negocio, no hay negocio que no se pueda hacer cuando haces todas las cosas que tienes que hacer.
1: Increíble. Y lo haces por medio de talleres, ¿verdad?
0: Lo hago por medio de talleres, sí. O sea,
1: tú tienes... ¿Y tú los, tú los das los talleres o, o ya ahorita ya tienes más gente Tengo que... Tengo apoyo,
0: da? pero eh, digamos que la parte más fuerte sí la doy yo todavía, pero ya estoy, estoy incursionando este, otras personas en el negocio para que me apoyen. Todos online y lo, que, y lo que hago es que al final de, de cada taller hago un retreat en donde los invito a San Diego a vivir un fin de semana, que yo le digo el fin de semana mágico. Sí, entonces, más que talleres presenciales, es un programa de ocho semanas, diez semanas, eh, de, ha ido cambiando, evolucionando, y, y es un formato muy cómodo, porque tú puedes eh, tomar muchas cosas, hay mucho convivio conmigo uh -huh. y con los coaches, no es nada más ver videos, pero hay cosas grabadas, hay pregrabadas, hay tareas, hay este, llamadas en grupo, en subgrupo, y cosas uno a uno, y después presencial. Y lo que vives, toda la experiencia que vives es, o sea, empiezas con un grupo de total desconocidos, y termina siendo familia, la gente sale de ahí volada, pero volada, yo digo que, me, me, me lo di, o sea, más bien con las palabras que me han dicho todos, lo pude resumir en, vuelan mentes y explotan corazones, eso es uh -huh. lo que pasa con mi programa, vuelan mentes y explotan uh -huh. corazones, y parece una canción, uh -huh. o una banda de rock.
1: <risas> Claudia, pues la verdad, increíble todo lo que ha sucedido con tu vida, Cómo has transformado esa niña que no la dejaban hablar en una niña imparable por hablar. Que es precisamente el efecto de cuando tomas cada parte de tu vida como un aprendizaje para crecer. No me queda la menor duda que tú has aprovechado cada momento de tu vida para lograrlo. Y ahorita estás empezando, yo creo.
0: Te lo voy a decir me lo, así me lo quitaste, te lo juro. Y no, yo, apenas voy empezando, sí, es lo más padre. Apenas empezando
1: a, a volar, Claudia y yo creo que tienes un mundo por delante que te espera con las manos abiertas con los brazos abiertos los manos, las brazos abiertos <risa> y que estamos ávidos de seguir escuchando a Claudia con todos sus programas, con todos sus talleres y sobre todo expresando tal felicidad Claudia, tan genuina que me queda claro que, que poca gente lo expresa como tú de esa manera <risa> tan genuina y tan, tan tú tan Claudia Martínez <risa> gracias así que este, ahorita casada con un estupendo marido, Richard, que le mando saludos, con un bebé, precioso. un niño, Owen, que vino, vino a darte también un vuelco en tu vida. ¿Qué más le puedes pedir a la vida ahorita, Claudia? ¿Qué le recomiendas a la gente que, que está ahorita precisamente en ese camino que a lo mejor tiene, cuando tú tenías 23 años, la misma situación?
0: Y a los 23, a los 40, a los 60, a los 80, de verdad que no hay edad, mayor. O sea, lo que yo es que siempre le digo a todo el mundo, y quisiera que agarrarte lo juro que un megáfono gigante para que todo el mundo todo el mundo completo la bola, el mundo completo me escuche y que entiendan que la vida que la vida no es, no se acaba ahí ¿sí? que no hay nada, o sea, no hay absolutamente nada que te va a detener nada, o sea, no hay nada, no, no hay nada más importante que tú, que tú mismo y que una de mis frases favoritas que, que siempre me digo a mí, mi grandeza es mucho más grande que mis miedos ¿Sí? y con eso en mente, me encantaría que la gente entendiera que todo el mundo, cada persona tenemos un superpoder cada persona tenemos algo increíble que entregarle al mundo y no tienes que partirte pensando ¿pero qué es? es que yo no tengo yo... todo el mundo tenemos algo, no importa que sea escuchar, hablar, cocinar ser mamá, ser hijo, ser maestro no importa que sea ¿Sí? como digo cada, cada quien desde nuestra trinchera que nunca nada nada los detenga no hay miedo, no hay miedo más grande que tu propia, que tu propia grandeza. Tu grandeza es enorme. Entonces úsala, úsala. Porque la vida se va, y esto también siempre se lo digo a la gente, tu vida es un instante en esta eternidad. Piénsalo, tu vida es solo un instante en esta eternidad.
1: ¡Guau! Wow. <risa> Muchas gracias Claudia. Como sabes que es una tradición en nuestro programa vamos ¡Yay! a tratar, <risa> sí. vamos, a tratar de, vamos a tratar de hacerte una canción muy acorda la que a la, a la historia que me contaste pues, traté de escribir las partes de, del acordeoncito para irla ahí pero todo sale del corazón.
0: Gracias. Vamos Daniel, invitar
1: gracias. a invitar a mi amigo Panda.
0: Oye, sí. no saben soñé con este momento es el, el, la primera vez que me van a hacer una
1: canción. Ay, a ver, a ver. Claro. <risa> Ya no traes la, la guitarrita chiquita No, ya no, ya no, no. Ahora, ahora. Bienvenida
0: Gracias Panda
1: A ver, ahora, ahora qué pandejada <risa> ¿Qué pandejada hacemos? A ver, pues mira, esta mujer es como en que entre rockerona y surfera Ya sé, ah, préstame una La púa esa amarilla, por favor Ándale Es de chiquita Paro mera me decía por intensa, platicadora y muy inquieta. Me callaban y me volvieron timida, pero en mi interior todo crecía. Después de mucho vivir, a los 23 pensé que mi vida acababa por ciertas circunstancias. Pero empecé a salir otra vez adelante, desde secretaria hasta directora. Acabé. Nadie ni nada me paró. Todo se puede si tú quieres. Corrí, sufrí y canté. Sufriar a la vida. tener en mí Seguir adelante y trascender lo que me proponía. Todos los trabajos duros me ponían, pero yo con gusto los hacía. Todo empezó a cambiar y mi vida afloraba con gran alegría.
0: Richard llegó a mi vida
1: y me enseñó Que la vida era para vivirse como un maestro Él llegó, mi vida trascendió Me fui a vivir hasta San Diego Me llevó, Me casé con él Y Owen oh vino a complementar nuestra hermosa familia todo trascendía hermoso Pero en mi vida yo quería sacar Más provecho Más alegría Todavía más ¡Ah! eh, eh, Empecé Mis proyectos personales Y todo empezó a fluir De manera Increíble Porque usé mi voz La que imprisa en método Empezó Imparable yo soy Imparable yo soy, imparable yo soy, imparable yo soy. Vuelo mente y exploto corazones y a todos les pongo un juez en la cola. Siempre mi grandeza es más fuerte que mis miedos y ahora estoy claro yo soy. ¡Bravo! Ahora, un saludo un
0: saludo,
1: saludo para a quien verdad. le dijo alguna vez que no iba a poder ser buena en la mercadotecnia y fíjense todo lo que ha logrado hasta ahorita, otro otro maestro exactamente, cualquier patada
0: te avienta para adelante es correcto, si yo este les agradezco muchísimo, todo fue increíble. Me hicieron llorar, <risa> Este Fue precioso, fue la música increíble. Por algo pasó lo que pasó hace un momento que tuvimos que interrumpir. Sí,
1: claro. Fue
0: bellísimo y sí es cierto. Todo, de veras es que todo lo que me ha pasado en mi vida ha sido aprendizaje. No me quejó absolutamente nada y lo volvería a hacer todo igual.
1: Te voy a decir una cosa, Claudia, bien importante que a lo mejor la gente no sabe. Improvisar una canción donde no hay canción, Uf. o sea, realmente es, es que te salga el corazón. O sea, yo canto con el corazón y yo canto como yo percibí lo que, yo, lo que tú me estás diciendo. A veces no encaja bien una palabra en, dentro del ritmo, pero finalmente estoy cantándote con el corazón y Panda está tocando lo que realmente es, siente. No,
0: oigan. Y eso es precioso. Claro que sé lo que implica. Están bárbaros. Los felicito. Yo siempre tenía la curiosidad de que se me hace que fallan antes, sin errores y nada, no. nada. Aquí wow. salió
1: regularmente, no para la porque la canción fluye. Y fluye fluye, 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 fluye. Gracias por permitirme influir, Claudia, porque finalmente la que hace la historia eres tú y la que se lleva la historia es la gente. Que eso es precisamente lo que, estamos, lo que estamos persiguiendo con este programa.
0: Historias hechas canciones.
1: Historias hechas canciones. Gracias a mi familia que siempre está conmigo, a mi esposa, a mis hijos, a los hijos de Panda, a Tony, a Marcelo y a toda la gente. A Marcelo Neri que anda por allá en, en vacacionando y a Marcelo Vera que nunca, nunca se raja. Siempre están aquí conmigo.
0: Mario, y gracias a ti por crear este espacio de verdad increíble lo que están haciendo, increíble.
1: Gracias Claudita. pues ojalá que, que siga surtiendo efecto, porque con que uno nos diga que está bien, entonces ya estamos, ya estamos siendo exitosos. Te
0: puedo decir algo, una última cosa, Ajá. si eres capaz de cambiar la vida, una, de, un, la vida de una persona, puedes cambiar 10, 100, miles o millones. ¿Sí?
1: Así sí. que, ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo, ya lo estamos haciendo. Todos los que estamos aquí lo están haciendo. Muchas gracias, Clavita. Gracias. gracias. No. <risa>